0: Esta es la semana 28 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 16 y 17 de julio. Buen día, buena vida. Hoy domingo 16 festejamos el Día Internacional de la Serpiente y el Día Internacional Drag, mientras que mañana lunes 17 celebraremos el Día Mundial del Emoji, el Día Internacional del Tatuaje, el Día Mundial de la Justicia Internacional y el Día Mundial de la Máquina de Coser. Vamos comenzando, que es episodio doble. Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una el Día Internacional de la Serpiente nos da la oportunidad de conocer más de esta especie a la que hemos temido injustamente. ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Hablemos de las especies más conocidas de serpientes. ¡Venga caja registradora! Número 1. La cobra real. Es la especie venenosa más grande del mundo. Su veneno puede matarnos en minutos. ¡Oh, my God! Aquí el miedo no está tan injustificado. ¿eh? Pueden vivir hasta 25 años, pueden medir hasta 5 metros de longitud y su nombre científico es Ophiophagus, que significa comedora de serpientes, pues es una especie caníbal. No, pues así ya no juego. Por eso la madre la abandona en el nido para no comerse a sus crías. Número 2. La pitón reticulada. Vive en bosques húmedos y pantanos asiáticos. Es buena nadadora y está entre las tres más pesadas del mundo. Es una constrictora no venenosa. Se han encontrado especies de hasta 6 metros y medio de longitud y de un peso de hasta 75 kilogramos, así como una persona. Se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Número 3, la anaconda verde. Se trata de una boa que puede vivir hasta 15 años. Una hembra puede medir hasta 8 metros de longitud, aunque los machos son un poco más pequeños. Pasan la mayor parte de su vida en el agua, donde son mejores cazadoras. Come cualquier animal que se le atraviese y si es demasiado grande como un caimán, cerdo o venado, no necesitará volver a comer en un mes. No te lo puedo creer. Normalmente se le encuentra en Sudamérica. Número 4. La boa constrictor. Tiene el gran poder de camuflaje, por lo que puede tornarse de color café, verde, rojo o amarillo según la ocasión. Viven en América Central y América del Sur. No son venenosas y aunque son muy buenas nadadoras, les gusta dormir sobre la tierra en huecos de árboles o madrigueras abandonadas. Llegan a los 4 metros de longitud y a los 45 kilogramos. Comen cualquier animal que atrapen y lo más asombroso es que la madre puede incubar hasta 60 huevos dentro de su cuerpo. ¡Oh, my God! Pueden vivir entre 25 y 30 años. Número 5. La pitón diamantina. Sus escamas forman un patrón de diamante, por ello su nombre. No es una especie venenosa. Normalmente crece hasta un poco menos de los 2 metros de longitud y agárrate. Les gusta estar dentro de las casas. pero solo mientras hay roedores que comer, así que son buenas aliadas contra las plagas. Son constrictoras y pueden comer ratas, ratones, pequeños lagartos y zarigüeyas, estirando su piel para que quepa más carnita. <risa> Número 6. La cascabel muda. Aguas que ahí viene la peligrosa. Y es que si una te atrapa, solo tienes 25% de posibilidades de sobrevivir a su veneno. Viven en Centro y Sudamérica y hay buenas noticias. No están interesadas en los humanos. Es sigilosa y más bien actúa de noche. Mide de 3 a 4 metros y medio de longitud y puede pesar hasta 24 kilos. Wow. Le gusta vivir en bosques tropicales, así que no te mudes a uno de ellos. Número 7. La Bamba de Jameson. También es fan de los bosques tropicales, aunque también se le ha encontrado en parques y sembradíos cerca de las ciudades. Es muy delgada y puede medir hasta los 2 metros y medio de longitud. Son muy rápidas y ágiles en la búsqueda de sus presas, principalmente roedores, aves, lagartijas y huevos. Cuando se siente acorralada emite silbidos intimidantes y puede soltar mordidas continuas hasta encontrarse a salvo. Ah, y se le encuentra en varios países africanos. Número 8, pitona matista australiana. Con sus asombrosos y nada despreciables 8.5 metros de longitud, se encuentra en sitios altos de Australia y Nueva Guinea. Puede comer aves, ciervos, perros y hasta niños. Por eso es que es tan temida. Y por último, como número 9, te presento a la serpiente coral azul. Su color azul es muy llamativo y si no me crees, fíjate en el collage que te preparé en el Twitter del programa. Ahí vas a conocer a todas de las que estamos hablando ahora. Es delgada, de hasta 2 metros de longitud y se encuentra en países como Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Birmania. Por desgracia, sufre cada vez más de la deforestación de su hábitat y cuidado, que su veneno es potencialmente mortal para el hombre. Las serpientes nos ven como su depredador, así que no suelen acercarse o defenderse a menos que se sientan en peligro. Pues así como todos, ¿no? Aquí te hablé de nueve, pero hay unas 2.500 especies de serpientes. Increíble. Y un tercio de ellas son venenosas, así que aguas cuando las veas, digo, por si las dudas. Su veneno paraliza a la vez que va descomponiendo a su víctima para poder ser tragada con facilidad. Por cierto, el veneno sale de sus afilados colmillos, así como una jeringa, no es la lengua la peligrosa. Pueden pasar meses sin comer si han tragado algo verdaderamente grande, pero eso sí, deben tomar agua seguido. Y te han engañado a los que te dicen que bailan con el sonido de la flauta, más bien siguen las vibraciones con su cabeza pues son muy sensibles a los sonidos. El Día Internacional Drag fue proclamado por Adam Stewart en 2009 a través de su famoso sitio drag en Facebook, rinde homenaje a este movimiento al que planea también dar visión internacional con la intención de que exista más tolerancia hacia sus miembros. ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Drag es el acrónimo de Dressed as a Girl, o sea, vestirse como una mujer. Se cree que el movimiento surge en la Inglaterra del siglo XIX, en los espectáculos de burlesque victoriano, usado para burlarse de los roles de género tan marcados en esos años. Para 1950, el drag se observaba más en los bares gay, que por cierto, eran clandestinos y había tanto chicas como chicos, o sea, drag queens y drag kings. Así es, hay mujeres que se caracterizan de hombres. Es importante recalcar que no quieren imitar a una mujer. Su arreglo es un arte y una protesta, y tampoco tiene que ver con sus preferencias sexuales. Tiene que ver con el orgullo de ser quien eres y quien quieres ser y entrarle a la industria del entretenimiento. Y ser drag no es cualquier cosa para el bolsillo. Hay quien desembolsa hasta 50 mil pesos en su outfit. ¡Oh, my God! Así es, entre peluca, maquillaje, vestuario y mantenimiento, porque a las pelucas hay que darles de mantenimiento si no se ponen feas y las descuidas. Te cuento de 5 drags mexicanas y en dónde puedes encontrarlas. Venga caja registradora. Número 1. Paris Bank Bank. El drag es la antítesis del miedo. Visita su arte y su filosofía de vida en Instagram con la usuaria Paris Bank Bank. Así todo junto. Número 2. Debra Men. Es una representación de la cultura chola mexicana. Visítala en el Instagram debramen.oficial. Número 3. Zoro Nasty. Referencia para las drags que comienzan en la escena. Dedica parte de su tiempo a ser influencer enfocado en la crítica de los looks y tendencias de otras drags. Puedes visitarle en el Instagram Zoro Nasty. Así junto. Número 4. Memo Reiri. Conocido por ser pionero en agregar detalles masculinos a su vestimenta drag. Todo un concepto que puedes conocer en el Instagram Memo Reiri. También todo junto y número 5 Margaret y ya pionera en los shows digitales cuando anduvimos en la pandemia, mantuvo viva la llama del drag en épocas difíciles para la industria, visítale en el Instagram Margaret y ya también todo junto El Día Mundial del Emoji se celebra desde 2014 cada 17 de julio por tratarse del día en el que se lanzó la ICAL, que es una app de calendario para Mac que justo elegía este día para festejar a esta divertida herramienta de comunicación que llegó para quedarse. ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Imagina que en 1881 una revista satírica estadounidense llamada Puck comenzó a hacer bocetos de líneas, paréntesis y puntos para expresar emociones. Y digamos que esos son los abuelitos de los emoticons en pleno siglo XIX. El Washington Post sugirió que este día, en 2018, los lectores del diario intentaran solo comunicarse con emojis. ¿Te imaginas lo complicado que puede llegar a ser? Los primeros emojis para celular se crearon en el 99 de la mano de Shigetaka Kurita creó 176 de ellos a color y en cuadrículas de 12 por 12 pixeles. Wow. el messenger de Facebook registra que sus usuarios utilizan diariamente unos 5000 emojis en sus textos increíble ¿Cómo? ¿Cómo? Se cree que existen unos 3.000 emojis actualmente. ¿Los conoces todos? Creo que es imposible. Son los que aparecen en la portada de este episodio. Órale, qué chido. Y si eres súper fanático de los emojis, te invito a que patrocines uno. ¿Pero cómo? Así es, en la descripción del episodio te comparto una liga para que te informes sobre cómo puedes ayudar a tu código favorito. En 2017, las universidades de Michigan y Pekín concluyeron que el icono que llora de risa es el más usado en el mundo, aunque en Francia más bien ganó el icono de corazón. El que llora de risa es uno de los que más utilizo yo también. Resulta que hemos vivido engañados toda la vida. El icono de la bailarina de vestido rojo de flamenco no baila flamenco, sino salsa. los monitos que se tapan los ojos, oídos y boca están inspirados en los tres monos sabios de la cultura japonesa que ilustran el dicho no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal. Para ti, querido oyente, ¿cuál es el mejor emoji, el que más utilizas? Te reto a mandarme un mensaje únicamente con emoticons en las redes del programa, que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. No dejes de estar al pendiente de las novedades que tengo preparadas para ti. Internacional del Tatuaje comenzó en los Estados Unidos pero pronto se extendió a todo el mundo. ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Los tatuajes existen desde la cultura egipcia, allá por el 2160 a.C., cuando se inyectaba jena con agujas de oro. Los tatuajes daban indicaciones médicas, como mostrar las zonas donde había dolor, significados mágicos o mostraban un estatus social. Todos los días se algo nuevo. Existen diferentes tipos de tatuajes. Te los cuento. Número 1, Black Work, son aquellos en los que únicamente se utiliza tinta negra. Número 2, Old School, el tradicional americano de flores, animales, estrellas, todo eso con lo que se empieza en este mundo. Número 3, Neo Tradicional, incluye elementos más elaborados y líneas más gruesas para darle fondo a la imagen del tatuaje tradicional. Número 4. Acuarela. Da efectos de luz y sombra con colores tenues, como una acuarela. Número 5. Puntillista. Es el que crea imágenes a partir de líneas de puntos. Número 6. Negro y gris. Combina el trabajo de tintas negras y acuarelas en tonos oscuros. Número 7, japonés, es el que se dedica a elementos tradicionales de dicha cultura, como peces, dragones, geishas, samuráis. Número 8, tribal, basado en símbolos tribales y étnicos. Número 9, gótico, inspirado en la temática de terror clásico, generalmente en tonos negros y rojizos, con imágenes como calaveras, rosas con sangre, vampiros, castillos, etc, etc. Tomás Alba Edison agregó a sus inventos la primera máquina tatuadora en el siglo XIX y te la presento en Twitter. Wow. El tatuaje más antiguo que se conoce lo tiene la momia congelada Otzi, que al parecer anduvo por aquí hace unos 3.000 años. So many years ago. Italia es el país con más personas tatuadas en el mundo, un 48%, seguido de Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina. Y en el mundo, alrededor del 40% de la población ha entrado en esta moda adictiva. de la Justicia Internacional pretende mostrar la gravedad de los crímenes que atentan contra la paz y bienestar del mundo. Se celebra este día por ser el aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de 1998, que ayudó a la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Este día tiene dos objetivos principales. Primero, reafirmar el apoyo entre naciones para seguir en un mundo justo y pacífico. Y segundo, solidarizarse con las víctimas de crímenes y guerras. Los crímenes contra la humanidad más penalizados en la actualidad son genocidio, guerra, tortura y desaparición forzada. La Corte Penal Internacional, creada en 2002, interviene en todos los crímenes e injusticias en los que las naciones involucradas no tienen intención de actuar. ¡Qué injusto! También existen tribunales híbridos que entablan juicios entre países que no poseen la independencia suficiente para encargarse de sus asuntos. Importantes juicios realizados con miras a la paz mundial han sido los de Nuremberg y Tokio luego de la Segunda Guerra Mundial y los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda constituidos en el 93 y 94 respectivamente. Desde 1993, seis tribunales internacionales especiales se han encargado de alrededor de 200 juicios de crímenes contra la humanidad que sucedieron en 12 países. El Día Mundial de la Máquina de Coser se celebra hoy en conmemoración del día en el que el sastre francés, ponga atención, -mit <ríe> obtuvo la patente de su primera máquina que llegaba a las 200 puntadas por minuto. Esto fue en 1830, por cierto. Todos la recordamos de nuestras abuelas y madres. porque no vemos qué más tiene que decirnos la historia de la máquina de coser? ¿Quieres conocer más acerca de este tema? La fábrica de Timoní se incendió con todas sus máquinas. Oh sí, música triste. Pasaron unos 20 años para que pudieran ser recuperadas. Las máquinas de coser cuentan con hasta 200 tipos de puntadas diferentes. ¡Oh my God! Pero qué mal nieto que no sabes reconocerlas todas. Pueden clasificarse en útiles, porque las usamos en cualquier tarea, decorativas, no más para que el trabajo se vea bonito, y flexibles, usadas en las telas elásticas. Las puntadas más comunes son las planas, que son rectas y se usan en cualquier tipo de tela y pueden unir dos telas en un modo de hilvanado. Las de zigzag, que aunque también dan un toque decorativo, se usan para que se sobrehilvanen los bordes y no se deshilachen. Ese es un buen dato. También hay puntadas para ojal, que son para que abroches un botón, y para dobladillo, las que hacen más cortita nuestra ropa grande o evitan que se deshilache cuando la tela tiende a ser autodestructiva. La máquina de coser fue la reina de la revolución textil. Imagina que solo ocupaba media hora para hacer el trabajo que a una costurera a mano le costaban siete horas. Increíble. A la máquina de coser que recordamos de la abuela se le llamaba Negrita, porque Singer todavía no la había bautizado cuando se lanzó en 1870. Y ya que hablamos de la marca más conocida, te cuento que su dueño fue el ingeniero autodidacta Isaac Singer, quien se dio cuenta de que el precio de una máquina de coser a finales del siglo XIX implicaba hasta tres meses de salario familiar. Abusivo este. Por lo que comenzó el plan de negocios de venderlas a pagos. Las ventas subieron mil unidades anuales y para 1875 su costo había bajado casi el 90%. pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? Fue un 16 de julio, pero del año 622, que Mahoma comienza su viaje desde la Meca hacia Medina, hecho conocido como la Égira, que da inicio al calendario musulmán. ¡Qué interesante! Los primeros billetes usados en Europa se imprimieron justo un 16 de julio, pero de 1661 en Suecia. La famosa ciudad de Washington DC, en los Estados Unidos, se fundó un día como hoy, pero de 1790. Un 17 de julio de 1918, el barco Carpatia, que rescató a los 700 sobrevivientes del Titanic, fue hundido por los alemanes en Irlanda. Feliciten al famosísimo Parque de Diversiones Disneylandia, que fue inaugurado un 17 de julio de 1955 en California. Indonesia vive un combo terremoto-tsunami el 17 de julio de 2006, que duró más de dos minutos y causó la muerte de unas 600 personas. Quino, el famoso caricaturista creador de la famosísima Mafalda, nació en Argentina un 17 de julio de 1932. Un 16 de julio de 2003, la cantante cubana Celia Cruz dejó de hacer carnaval en vida y se fue a probar la azúcar del cielo. ¡Ay, qué bonita! Me quedó. Su música sigue aquí en las fiestas y en la memoria colectiva. por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1607 y 1707. Carmen, María Magdalena y para mañana Edubiges, Jacinto, Lotería. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cueste y recuerde que la unión hace la fuerza. Adiós.